0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast Can You Imagine, un podcast sur la prépa littéraire, surtout section AL. Le but de ces émissions, répondre aux questions et aux éventuelles angoisses sur la prépa littéraire, démythifier la prépa littéraire et donner à entendre des parcours de vie d'étudiantes et d'étudiants qui sont actuellement en prépa ou qui en sont sortis récemment. Ce podcast est né de mon envie de partager mon expérience en prépa de province et de proposer une réponse aux questions que je me suis moi-même posée un jour, et que d'autres étudiantes et étudiants, eux et elles aussi tentées par l'aventure de la prépa, seront sans doute amenées à se poser, ou peut-être même se posent déjà. Avant de commencer cet épisode, si jamais le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le liker pour lui donner plus de visibilité, et surtout à le partager autour de vous, pour qu'un maximum de personnes puissent bénéficier des conseils et des informations disponibles sur le podcast. Merci beaucoup à vous. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Violette, qui a fait deux ans en prépa littéraire, en spécialité histoire de l'art, avant de poursuivre ses études au Louvre, de partir à l'étranger et de poursuivre en master édition. Je vous souhaite donc une très bonne écoute. Alors, bonjour Violette. <rire> Merci beaucoup d'avoir accepté de venir parler sur le podcast de tes expériences, de ton parcours de vie en fait depuis le baccalauréat. Et en plus, son parcours de vie est génial, vous allez le voir. Euh, et du coup, peut-être dans un premier temps, je te laisse te présenter. Bonjour, merci Chloé de me recevoir, c'est un petit plaisir aussi. Alors,
1: du coup, je m'appelle Violette. Euh, actuellement, je suis en Master A, un métier d'édition à l'Université de Strasbourg. Et alors, si je reprends un petit peu depuis le, de le bac, moi j'ai passé mon bac L, enfin un bac en 2017. Après, je suis allée directement en prépa pendant deux ans, j'ai fait une classe prépa à L, euh, j'ai pris la spécialité histoire des arts, et ensuite, à l'issue de la canne, j'ai été acceptée à l'école du Louvre en, en L3 de, de licence, en fait, enfin en L3, mmh. euh, c'est mmh. enfin, pas exactement une licence, mais c'est l'équivalent d'une licence, euh, donc c'était vraiment une formation euh, assez généraliste en histoire des arts, et après j'ai enchaîné sur le M1 aussi à l'école du Louvre en muséologie, donc là c'était plus euh, vraiment, euh, on traitait tout ce qui était questions euh, questions euh, à... Tout simplement euh, au musée, à euh, la conservation, etc. Et puis ensuite, il euh, bah, y a eu le Covid et j avais, j avais un peu, je me posais un peu des questions sur ce que je voulais faire. J'avais postulé des formations où je n'ai pas été prise. Et donc j'ai décidé de faire euh, un an de... de pause dans mes études, tout simplement. Et j'ai trouvé un service civique. Je suis partie en République tchèque pendant dix euh, mois, mm -hmm. euh, à peu près. Et en fait, là-bas, j'étais chargée de de chapeauter l'organisation d'un petit festival de théâtre francophone. Euh, c'était en Bohème de l'Est, donc c'était à 5 km à l'est de Prague. Et donc c'était génial, c'était tout ce dont j'avais besoin, euh, un an un peu pour réfléchir à ce que j'avais envie de faire, vraiment. Me redonner envie de reprendre des études, et en fait au bout de six mois j'avais trop envie de reprendre des études. Et puis euh, voyager, découvrir une nouvelle culture, commencer à apprendre une nouvelle langue, et, euh, et tout, ce qui, tout ce qui était chouette euh, là-bas. Euh, donc ça c'est pour ma formation actuelle. Euh, pour mes centres d'intérêt,
0: ah, <rire> <rire>
1: euh, pour mes centres d'intérêt, euh, j'ai toujours beaucoup aimé la musique, euh, j'en ai beaucoup fait quand j'étais au lycée, un petit peu en prépa, mais après j'ai arrêté par mon manque de temps, euh, à Paris pareil j'ai arrêté, mais ça c'était plus euh, par, euh, parce que c'était compliqué de trouver hein, des prix abordables pour des cours de musique, okay. et puis cette année du coup j'ai repris la musique, donc je suis super contente. Et puis, euh, sinon, j'ai commencé à faire beaucoup de sport aussi quand j'étais en République Tchèque Et donc, maintenant, c'est vraiment un centre d'intérêt qui, qui a de l'importance pour moi. Et donc, je fais de, je fais de la course
0: d'endurance, et je fais de l'escalade et de la natation. Et voilà, c'est une centre d'intérêt. C'est <rire> génial. Je savais même pas. Je savais pas la natation, mais reste je savais pas. <rire> c'est encore plus incroyable <rire> quand on sait. <rire> on tourne un peu du temps. Euh, je vais te demander. Euh, pourquoi est-ce que tu as fait une classe prépa Comment est-ce que tu as découvert en fait, la prépa et... Pourquoi tu y aller Alors en fait je crois que je me souviens plus très bien. En fait je crois que euh, mon père était
1: prof en classe prépa, mais lui en classe scientifique. Et je crois qu'une fois au détour d'une conversation, mais j'étais vraiment euh, jeune, je devais avoir peut-être 15-16 ans, mm -hmm. euh, à, avec mes parents, il m'avait dit bah, en fait il y a l'équivalent, il euh, y a l'équivalent pour toi, pour euh, littéraire, parce que moi, déjà à 15 ans, euh, je savais très bien ce que je voulais, dans quelle voie je voulais aller. Mm -hmm. Mais mes parents m'avaient un peu dissuadée, ils m'avaient dit, tu verras, c'est super difficile. Euh, ils avaient un peu euh, des a priori de, de, de la génération avant nous, donc il y a 40 ans, mm -hmm. où la classe prépa, c'était absolument l'angoisse. Et ma mère, qui avait été euh, en fac de lettres, elle m'avait dit, ouais, moi, je voyais plein de filles qui euh, venaient de la classe prépa, qui l'avaient très mal vécu, je te conseille pas d'y aller. Mm -hmm. Donc, euh, clairement, je pas trop encouragée par mes parents. Et, euh, et puis bon, bah, ça faisait un peu son chemin En première, je suis quand même allée euh, aux portes ouvertes euh, à Fustel-de-Coulanges mm -hmm. Donc c'était en première, j'avais le temps J'avais discuté un peu avec des étudiants Puis ça m'avait vraiment plu mm -hmm. Et puis après, je me suis vraiment posé la question Parce qu'à ce moment-là, je faisais beaucoup de musique Et en fait, j'hésitais à, à, à me diriger plus vers, dans une formation de, mus de musicologie Et euh, en parallèle du conservatoire mm -hmm. Parce que je voulais éventuellement... Euh, vraiment pousser à fond dans le chant lyrique pour essayer de devenir chanteuse professionnelle comme j'ai mm -hmm. du chant lyrique et, euh, et en fait j'ai eu le déclic en terminale j'ai eu une prof de philo et une prof de lettres qui était incroyable vraiment euh, qu'elles en soient encore remerciées aujourd'hui et elles m'ont complètement euh, influencée et je me suis dit ok bah c'est sûr je vais je vais aller en classe prépa euh, la question elle se pose même pas j'aime trop ces matières là j'ai trop envie de pousser ça à fond et puis ça m'attirait aussi le fait que ça reste une formation généraliste J'avais pas envie de, de commencer des études où j'allais étudier que la philosophie ou que les lettres. J'avais envie mmh. d'une formation qui m'offrait encore euh, le choix entre euh, plein de sciences humaines. Mmh. Et du coup je suis retournée encore une fois, j'étais vraiment très fan des portes ouvertes. Hein. <rire> je suis retournée encore une fois euh, à Fustel. Et, euh, et puis là c'était un peu plus pour confirmer mon choix. Donc j'ai rediscuté avec des étudiants. Et je me suis dit, bah en fait la question ne va pas se poser j'y vais et puis voilà puis du coup j'ai j'avais quand même multiplié mes chances d'être prise dans une forme, dans une mmh. des prépas du coup j'avais postulé à crois, 12 ou 13 prépas en France ah, oui. j'avais mis le paquet j'ai collé la balle le reste ne m'intéressait pas et puis j'ai été prise presque partout il y avait juste une prépa qui m'avait refusé et, euh, et puis voilà du coup c'était Strasbourg donc c'était pas très loin de chez mes parents comme je viens d'Alsace donc euh, c'était la ville que je connaissais déjà et donc c'était c'était plié quoi mmh. c'était bon d'accord
0: et euh, pourquoi avoir choisi l'aspect euh, Histoire des Arts Est-ce que tu t'en souviens un petit peu euh, Oui en fait c'est parce que j'avais déjà en fait, un peu fait Histoire
1: des Arts euh, au lycée, mm -hmm. j'avais énormément aimé ça, euh, j'y ai, euh, allais pas souvent, mais j'aimais beaucoup déjà aller au musée, aller voir des expositions, euh, je sais pas je me souviens quand j'étais au lycée par exemple j'allais à la fondation Bayheler voir une exposition de Odilon Redon qui m'avait marqué. Euh, j'étais aussi allée bah, comme j'étais au lycée à Colmar j'étais allée quelques fois au Dominicains euh, et du coup en fait je crois que c'était une forme un peu d'évidence où c'était un, un centre d'intérêt que j'avais envie de, de pousser en fait mmh. d'avoir des cours là-dessus plus théoriques et, euh, et puis il y avait un côté un peu, euh, c'était vraiment plus pour le plaisir alors qu'il y avait des cours en prépa où on va pas se cacher que bah, c'était parce que c'était dans la claquette de cours <rire> et là c'était vraiment mon, mon petit plaisir d'aller en cours d'histoire des arts donc c'est comme ça que j'ai choisi c'était vraiment par centre d'intérêt parce que je crois que j'avais dès le début j'avais vu justement dans les options possibles Histoire des Arts je
0: m'étais dit ok ça je vais m'arranger je vais y aller c'est trop chou <rire> merci beaucoup est-ce que, alors du coup à la suite d'aspect de... Histoire des Arts c'était logique pour toi d'aller au lot tu as été mm. plus au lot, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton année au lot, tes deux années en fait parce que ils sont L3 et M1
1: euh, alors euh... bon je... il y a une chose quand même euh, il y a des choses que j'ai un peu mal vécues au... à l'école du Louvre donc du coup j'ai je... un point de vue un peu biaisé donc pour les auditeurs et les auditrices euh, je rappelle que ce que je vais dire ici c'est un point de vue biaisé et que tout le monde ne dira pas forcément ça de l'école euh, du Louvre donc euh, voilà petit... petite rigueur euh... Euh... alors en fait euh, quand je suis arrivée à l'école du Louvre euh, j'étais un petit peu déstabilisée parce que je suis arrivée de classe prépa où tout était extrêmement bien organisé, on avait des emplois du temps hyper efficaces on était super encadrés par les profs parce qu'on était préparé à un concours. Et à l'école du jour, on était un peu lâchés dans la nature. Et c'était un peu bizarre. Enfin, c'est plein de petites choses un peu techniques. Mais par exemple, j'avais pas cours le matin et ça, ça me perturbait beaucoup. Euh, du coup, je devais un peu apprendre à me gérer toute seule. Alors que jusqu'à là, j'ai été sur des grosses rails. J'étais sur l'autoroute encadrée par des gens. Et tout d'un coup, j'étais un peu lâchée dans la nature. Et la vie à Paris était très un peu déstabilisante au début. Euh, donc du coup, euh, au niveau des cours à l'école du Louvre en, en troisième année, on commence directement les cours à partir du, du XVIIe siècle. En mmh. fait, c'est par période chronologique. Et donc à partir de la troisième année, on fait, du XVIIe au XXe siècle. Mmh. Euh, donc les cours étaient très intéressants, mais euh, l'essentiel des cours était quand même très encyclopédique, parce qu'en fait, il faut apprendre des œuvres euh, à l'école du Louvre. Les trois premières années, il faut apprendre les œuvres par cœur, en gros. C'est pour avoir une sorte de catalogue euh, mental euh, d'œuvres euh, de pas seulement de, de l'art occidental mais c'est aussi par air culturel et, euh, et donc du coup moi ça c'est quelque chose qui m'avait un peu déplu euh, je regrettais un peu le, le fait qu'en prépa on traitait plus des, les thèmes de manière transversale on apportait plus de problématiques et là il euh, y avait certains cours où c'était vraiment catalogue, catalogue, catalogue euh, cette œuvre, machin elle est comme ça donc il fallait apprendre le cartel de l'œuvre et tout ça euh, mais il y avait des choses très positives euh, par exemple en troisième année on a beaucoup de cours dans les musées donc j'ai eu euh, plein de TD euh, au Louvre au musée Rodin, à Versailles au musée d'Orsay et ça on va pas se mentir c'est pas donné à tout le monde et c'était une chance euh, incroyable euh, et puis euh, ce qui était chouette à l'école du Louvre c'est qu'en fait on, pendant la licence on doit choisir euh, une spécialité donc c'est une spécialité qu'on garde pendant trois ans et ça représente un bon volume horaire Et donc moi comme je suis toujours trop curieuse J'avais choisi deux spécialités <rire> Et donc j'avais choisi anthropologie De l'art je crois Et donc c'était un peu plus tourné anthropologie, ethnologie On avait un terrain d'études Donc ça c'était vraiment chouette Et j'avais aussi choisi spécialité art du 20 e Et du coup j'avais eu un super cours sur les avant-gardes Donc voilà c'est des très bons souvenirs que j'ai et puis euh, donc les... j'ai mis un peu de temps à m'acclimater à l'école du Louvre et quand ça a commencé à aller mieux ben il y a eu le Covid donc voilà mmh. j'ai eu six mois j'ai mois au Louvre à peu près normaux avec quelques grèves évidemment et aussi euh, je crois ça avait été un bon hiver de grève donc avec quelques cours supprimés d'où mmh. et euh, et ensuite euh, ensuite Covid et oui ce qui était aussi difficile c'était que l'école du Louvre il n'y avait même pas de vacances il y avait seulement les vacances de Noël et pas de contrôle continu, qu'un contrôle terminal euh, en mai. Donc en fait, c'était plein de choses qui font que moi, ça m'a pas plu euh, parce que ça permet pas, il n'y a pas franchement de suivi pédagogique euh, pour les élèves. Euh, et puis ça permet pas vraiment de s'améliorer parce qu'en gros, pendant six mois, on a énormément de, de choses à apprendre. Puis après, on a à peu près un mois de révision en avril et puis en mai, on a, on a des écrits euh, terminaux. Et en fait, si on valide pas, bon, bah alors on a rattrapage page en septembre. Mais du coup, ça, ça décale un peu tout. Et puis, euh, et puis moi, je pense que je, je crois beaucoup en les vertus des vacances. Et je pense qu'une semaine de vacances à la Toussaint, une semaine en février, n'en euh, a fait de mal à personne. Alors je crois qu'entre-temps, ils ont un peu modifié euh, les choses. Et c'était quelque chose que je trouvais vraiment pas productif. Et c'était pour des raisons administratives. Euh, parce que comme ils avaient beaucoup d'intervenants externes, ils préféraient commencer l'année plutôt euh, fin septembre et puis euh, faire tout d'un coup jusqu'à Noël. Et puis après... Euh, de janvier à, à avril mm -hmm. donc voilà c'est plein de petites choses qui moi, euh, enfin la manière dont, dont cette école fonctionnait, c'était il y avait des choses qui n'allaient pas et, et puis après l'année euh, de M1 a été encore plus difficile parce que j'ai passé euh, 4 mois en distanciel, on n'avait pas cours en physique à cause okay. du Covid, ils ne voulaient pas qu'on ait cours en physique du coup ils avaient installé un, un système où on avait cours en visio, mais en fait on n'avait pas de visio direct avec le prof, c'était le prof qui Postait sa vidéo qu'on avait en replay. Donc, ouais. aucune interaction avec les profs et ça a été vraiment une année horrible. Là-dessus, euh, l'administration a très très mal géré ça. Il y a eu beaucoup de. Il y a eu même des articles dans la presse. Il y avait beaucoup beaucoup de malaise euh, étudiant, mais pas seulement dans, dans notre école. mais Je le ressouligne et ça a été euh, extrêmement difficile. Moi, je ne sais même pas trop comment j'ai survécu à ça. Euh, après, on a passé donc, nos partiels en janvier, avec, euh, donc, après un semestre à distance, mmh. sans aucun contact avec les profs. Hein, C'était n'importe quoi. Et puis après, on a eu un deuxième semestre, semestre euh, avec quelques séminaires, mais c'était un petit peu... Euh, les enseignements étaient assez éclatés, et puis il y avait encore euh, pas mal de contraintes avec le Covid. Et la, la seule chose vraiment positive de ce M1, c'est que j'ai eu la chance de... On avait des séminaires qu'on devait choisir, et on était sélectionnés aussi, c'était un peu compliqué. Moi, j'avais réussi à, à être prise dans un séminaire euh, au Mucem à Marseille, mmh. euh, où on a étudié les collections euh, de, de ce musée on a arpenté la ville aussi on avait un sujet d'ethnologie. on devait étudier les labels de musique qui avaient été créés à Marseille dans les années 70 donc c'était encore une fois un peu transversal c'était pas que l'histoire des arts c'était plus, euh, ouais, plus déjà un peu de l'ethnologie mm -hmm. et ça c'était incroyable donc ça c'était vraiment un bon souvenir de cette fin de M1 c'est que j'ai pu aller faire ce séminaire à Marseille Okay. mais globalement le M1 ne m'a pas plu et je m'étais inscrite en fait, dans un master euh, franco-allemand international entre l'école du Louvre et l'université d'Heidelberg et je devais faire mon M2 à Heidelberg et en fait comme, comme j'étais pas bien j'ai décidé de quitter l'école et donc je pas, suis pas allée à Heidelberg
0: finalement. mais c'est là que es partie en République c'est là que je suis partie en République okay. ton parcours est incroyable, je ne sais pas si tu te rends compte à quel point ton parcours est incroyable <rire> euh, mmh. je vais un peu sur la ouais. prépa, euh, donc là ça fait 4 ans que mmh. tu as quitté la prépa Oui. Euh, quel bilan dresserais-tu de tes 2 ans Et euh, comment, comment est-ce que tu as vécu ces 2 ans euh, vu celle de Coulanges, du coup Alors, euh,
1: encore ouais. une fois, c'est peut-être un peu biaisé ce que je veux dire parce que bah, c'était il y a 4 ans et puis je pense que moi je suis le genre de personne qui avec le temps retient plutôt les bons souvenirs. Oui. Donc, euh, <rire> <I get you. rire> je dirais plutôt que moi j'en garde des très bons souvenirs et que j'ai même des fois un peu une forme de nostalgie parce que c'était le début de la vie étudiante. Euh que ça se passait bien, que c'était avant euh, le petit trauma qu'on a eu avec le Covid, <rire> mais euh, non plus sérieusement j'en je, garde un très bon souvenir, je, je m'en souviens euh, comme d'une période de, en fait je m'en rendais pas compte à l'époque mais c'était une période hyper stimulante intellectuellement avec beaucoup d'émulation euh, à Fustel on a eu la chance d'avoir vraiment des professeurs incroyables alors c'est vraiment du prosélytisme ce que, ce que je fais mais vraiment <rire> euh, si les professeurs de Fustel est que m'entendent, c'était des professeurs incroyables ça je tiens vraiment à le souligner et on avait des très bons préparateurs et d'ailleurs euh, les résultats euh, des concours montraient bien qu'on était quand même bien préparés, il y avait des bons résultats à Fustel donc voilà j'en garde un très bon souvenir, en fait je crois que ce que j'aimais beaucoup c'était le fait que on est plein de matières différentes mm -hmm. euh, c'est quelque chose qui me plaisait bien avec euh, bah, des professeurs qui avaient euh, aussi du coup, des approches méthodologiques intellectuelles différentes entre un professeur de géographie, un professeur d'histoire des arts une professeure d'allemand il mm n'y -hmm. avait bah, pas les mêmes approches mais, mais finalement tout ça se complétait bien euh, et des fois je, je suis assez impressionnée en me disant tout ce que j'étais capable de faire intellectuellement enfin on était un petit peu préparé à abattre du travail euh, un peu à la chaîne euh, on avait des fois une à deux calls par semaine un DS, je sais pas trop comment je faisais mais c'est sûr que je faisais que ça donc euh, c'est sûr que voilà, c'était faisable et, euh, et puis il y avait un, a, moi j'avais une bonne ambiance dans ma classe donc on se stimulait ensemble on allait à la bibliothèque donc finalement moi ouais, j'en garde vraiment un, un bon souvenir et j'en suis très contente parce que je pense que ça m'a appris des bonnes méthodes de travail ça m'a appris à travailler vite je pense que naturellement j'apprends vite ça c'est j'ai de la chance et, euh, et donc j'ai appris à un peu euh, ouais apprendre à, à travailler vite et à pas trop réfléchir. Et je pense que ce qui, ce qui m'a le plus, ce que j'ai le mieux retenu de cette prépa, c'est que en fait quand t'as beaucoup de choses à faire, ça sert à rien d'essayer de gérer sur tous les fronts. Faut essayer de faire une chose à la fois. En tout cas moi c'est comme ça que je procédais. Si j'avais deux DS et une colle, et eh ben un truc après l'autre. J'arrivais pas à faire les, les trois, en, à mener les trois en même temps. Mmh. Et euh, après je veux pas euh, je veux pas mentir aux auditeurs et aux auditrices, il m'est arrivé de réviser euh, pour euh, un DS le matin à 5h10. Oh oh, wow <rire> je me couchais et tu me demandes que je le de révisais demain matin. <rire> voilà, c est, c est, je pense que ça arrivait à beaucoup de gens. Euh, et... Oui, au niveau des méthodes de travail, euh, moi j'ai jamais été une, par exemple une grosse adepte de la fiche, mais en fait moi j'apprenais plus en recopiant euh, mon cours, en synthétisant. Donc voilà, c'est peut-être des notes comme ça où que j'ai un petit peu euh, développées. Et puis après, c'est beaucoup euh, structurer sa pensée. Mm -hmm. En fait, euh, moi je suis arrivée en, de terminale et j'avais, je pense vraiment bien, beaucoup travaillé en terminale, du coup j'avais vraiment un bon niveau. Mm -hmm. Et donc au début de l'hypocane, je me suis un petit peu reposée sur mes lauriers parce que j'avais des bonnes notes en hypocane et genre, alors que je m'attendais à des notes catastrophiques. Mm -hmm. Et après, au fil de l'hypocane, j'ai un peu perdu quelques, quelques points. J'arrivais pas... J'ai eu une petite période où j'arrivais pas trop à progresser. Et après, je pense que euh, c'est plutôt euh, fin de l'hypokane et début de la cagne où j'ai remis un peu un coup de... Euh, un coup d'accélérateur. Et puis comme ça, j'ai réussi à repartir. Mais... Le, le niveau entre l'hypocagne et la canne était quand même très différent enfin, les exigences n'étaient pas du tout les mêmes et ça par contre j'avais vraiment ressenti je pensais pas que ce serait aussi fort mmh. mais la, la manière dont les professeurs nous notent en hypocagne et en
0: canne c'est vraiment différent
2: mmh.
0: Est-ce que tu utilises toujours aujourd'hui des méthodes de travail que tu as acquises en prépa mmh. C'est une très bonne question
1: en fait je crois que j'ai pas mal sur certains trucs j'ai progressé par exemple euh, des fois je retrouve des cours que je tapais parce qu'en prépa à partir de novembre d'hypocaine j'ai commencé à taper mes cours mm -hmm. et je notais tout ouais. à la virgule près ouais. et ça par exemple c'est des choses que je fais plus du tout parce que c'est complètement inutile de toute façon c'est pas en retranscrivant son, re son cours parfaitement qu'on va l'apprendre au contraire il vaut mieux avoir des notes un peu euh, euh, sténographiques parce que ça aide le cerveau à reformuler les phrases et donc à mieux mémoriser donc je pense plutôt que je me suis améliorée sur certaines choses. Euh, après, je pense que c'est plus une question de. Enfin, le, le, le cerveau, ça, j'apprends euh, rien à personne, mais le cerveau, c'est un truc élastique euh, qui est hyper malléable. Et je pense plus qu'en qu en fait, en prépa, on, a, on apprend à ingérer une énorme quantité d'informations. Mm -hmm. Et du coup, euh, même si après, par la suite, on, on fait moins ça, et ben le cerveau, il se souvient toujours que s'il faut, en période d'intense de, de, révision, d'intense stress, il peut se mettre dans un état comme ça un peu radar où il peut ingérer beaucoup d'informations et apprendre beaucoup d'un coup et je sais que quand il le faut je peux me mettre vraiment dans un état un peu de euh, un peu radar comme ça où je, je suis à fond dans les cours et, et ça me permet de, de, de terminer mon année de valider mon année et ça c'est un peu des capacités que j'ai développées en, en prépa donc je sais pas si c'est des méthodologies de travail ou plus un, une manière de, de se dire bon là je me concentre sur, sur ces examens je me concentre là dessus pendant quelques jours puis après ça ira mieux
0: c'est peut-être plus ça que la prépa m'a appris. Okay. Merci beaucoup. Euh, Est-ce que tu te souviens, parce que c'est quand ça remontait, comment tu t'organisais en prépa, niveau des cours, de ton organisation perso Est-ce que tu vivais sur Strasbourg, du coup
1: Oui, alors moi, j'avais beaucoup de chance. Euh, j'avais trouvé un appartement à 3 minutes de la prépa. <rire> Je venais quand même à vélo pour gagner du temps. <rire> euh, je je, 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 je sauvais quelques heures de sommeil. Et puis, en fait, moi j'étais à, à mi-chemin entre la bibliothèque et la prépa. Donc, euh, c'était plutôt idéal. J'habitais toute seule et euh, je faisais euh, quasi tous mes repas moi-même. Donc, euh, je me souviens que j'arrivais à bien gérer ça. Euh, je pense que genre, ouais, je, je rentrais même souvent à midi pour, euh, pour manger et tout ça. Mais euh, la vie quotidienne ne me prenait pas non plus énormément de temps. Et puis, euh, en fait, moi, comme j'avais évidemment pris beaucoup d'options en prépa, je crois que je finissais tous les jours entre 17h et 18h. Euh, soit j'allais à la bibliothèque, soit je rentrais chez moi à manger. Et puis après, je, je travaillais souvent jusqu'à 22h. Mm -hmm. euh, ouais, c'est ça. Je, je pense que mes soirées, je les passais. Je crois que je préférais en plus vraiment... C'était il y a longtemps, mais je crois que je préférais vraiment travailler à la bibliothèque avec d'autres gens plutôt que être chez moi tout seul. Et après il y avait des soirs exceptionnels où je rentrais plutôt à 20h euh, à cause d'école.
2: Ouais.
1: Et voilà comment euh, je m'organisais. Mais par exemple le week-end, euh, je m'en souviens que je ne travaillais pas du tout tout le week-end. Mm -hmm. Je travaillais peut-être euh, une journée ou une demi-journée dans le week-end. Mais alors surtout quand je rentrais chez mes parents, euh, je ne travaillais pas du tout. Mm -hmm. Et pareil, les vacances, euh, je ne travaillais pas beaucoup. Je travaillais euh, peut-être un ou deux jours dans les vacances, parce qu'il ne bon, faut pas se cacher qu'en prépa c'est plutôt cool, on a deux semaines de vacances. Mm -hmm. Et, mais je me, je me gardais plein de, plein de temps euh, pour moi mm -hmm. et en hippocane, j'avais même réussi à continuer à la musique, donc ouais. je prenais des cours de chant j'étais encore au conservatoire et j'étais dans une chorale et ce qui m'a sauvée en Cannes, ça c'était vraiment plus à côté des cours et ce qui m'a sauvée en canne, c'est que euh, j'allais à la natation, j'y viens ça m'a sauvée parce que ça c'est un truc euh, sur lequel à Fucelle, on n'insiste pas assez je crois mais euh, il ne pousse pas du tout à faire du sport et je pense vraiment que ça fait beaucoup de bien aux gens de faire du sport, peu importe le sport et moi je, on s'était motivé avec une amie et on allait deux fois par semaine nager avant d'aller en cours et moi je pense que ça m'a soulevé le mental en cas, parce que vraiment c'était quand même assez éprouvant ça s'arrêtait jamais et on avait des DS quasi tous les samedis matin et donc d'avoir cette parenthèse où j'allais faire du sport ça m'a vraiment aidé à
0: garder mon équilibre mmh. Merci beaucoup de le dire parce que souvent on dit ça, j'aurais dû faire plus de sport en prépa en vérité, il y a peu de gens qui arrivent à trouver le temps, en mmh. fait.
1: Bah en fait, il euh, faut le prendre le temps.
0: Euh, ouais. Et ça, je ne sais pas si c'est la suite dans les questions mais ça, c'est un truc que moi, je voulais vraiment <rire> dire,
1: surtout pour les personnes qui aimeraient aller en prépa et qui euh, qui sont pas encore. C'est qu'en en prépa, avant de beaucoup travailler, il faut bien manger et bien dormir. Et ça, mmh. c'est quelque chose qu sur lequel on n'insiste pas trop. Euh, moi j'étais aussi un peu plus âgée que la moyenne quand je suis allée en prépa parce que j'avais déjà, déjà 20 ans. Donc je pense que j'avais un peu euh, les deux ans de maturité en plus que d'autres personnes n'avaient pas. En fait, euh, en prépa, ça sert à rien d'essayer de travailler beaucoup si on n'est pas... Euh, son corps n'est pas déjà en bonne santé et si on n'a pas assez dormi. J'avais plein d'amis qui dormaient des fois 4 heures, 3 heures, mais enfin, ça sert à rien. On est beaucoup trop fatigué, on n'arrive pas à réfléchir. Mmh. Moi je privilégiais souvent plutôt mes heures de sommeil. Je me disais au moins, au moins 8 heures par nuit. Plutôt que de travailler jusqu'à 3h du mat. Donc, euh, mmh. vraiment, bon, après, ça m'est arrivé pour rendre un, DS de, un DM de me coucher à 2h du mat, mais je faisais quasi jamais. Et sinon, ça fait vraiment pour moi, ça sert à rien. Donc, bien manger, bien dormir, c'est la base. Puis après, on peut, on peut voir ce qu'on fait ensuite. Mmh. Et, euh, et ouais, pareil, le sport, c'est hyper important en fait. Mmh. Et au mieux prendre le temps de faire du sport, parce qu'en fait, après, on est plus efficace dans l'apprentissage aussi. Ouais. Mmh. Enfin, C'était
0: euh, en tout cas mon, mon expérience. D'accord. Mmh. Merci beaucoup, Violette. Hum, Qu'est-ce que tu penses de l'adage prépa maquée, prépa Alors moi cette adage me fait beaucoup rire et je pense qu'elle est fausse parce que moi j'étais maquée et que ça s'est très bien passé
1: et je pense qu'au contraire euh, être euh, maquée notre grand miner, ouais, ouais. euh, ça apporte une stabilité euh, émotionnelle euh, qui est hyper importante en prépa. Parce que je pense que pour réussir la prépa, moi, voilà, je, je, tout ce que j'ai dit avant, c'était plutôt euh, des retours positifs, mais euh, il y a aussi des périodes difficiles, il y a aussi des périodes où on a l'impression qu'on ne voit pas trop le bout. Et, euh, et le fait justement euh, d'être en couple, euh, d'avoir euh, une stabilité émotionnelle, euh, si le couple est euh, synonyme de stabilité émotionnelle, évidemment. Eh ben, ça peut être euh, quelque chose de très positif et très porteur, au contraire.
2: Après,
1: mmh. euh, enfin, ça dépend évidemment dans quelles conditions euh, on est en couple ou pas, si c'est à distance ou pas. Voilà. Il y a plein de paramètres, mais en tout cas, moi je ne pense pas que ce soit une adage
0: qui soit... Ouais, ouais d'accord. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous raconter, dans l'ordre de ton choix, ton pire et ton meilleur souvenir pendant ces deux ans de prépa
1: alors, je sais pas si j'ai un pire et un meilleur souvenir, mais j'ai plein de super bons souvenirs, okay. et j'ai plein de, j'ai plein de, de mo enfin, moi ouais, je suis quelques mauvais souvenirs. Je pense que, euh, par exemple, un des souvenirs qui, un de mes meilleurs souvenirs, c'était qu'en en, Hippocagne, je, je faisais du latin, et puis j'étais pas très très en latin, et des fois je devais faire des traductions, et je faisais des fois des contresens qui ne voulaient plus rien dire. Donc j'ai des souvenirs de fourrir en latin parce que j'avais fait des traductions qui ne voulaient absolument rien dire Et le professeur me regardait un petit peu peinée Mais et... <rire> qu'est-ce qu'elle a encore fait <rire> Donc euh, ouais c'était un de mes très bons souvenirs parce qu'on en arrivait à des phrases un petit peu euh, l'U.S. qui voulaient plus rien dire Et euh, je crois qu'un de mes très bons souvenirs aussi euh, C'était, en fait moi j'ai été sous-admissible à à Lyon en fait, je m'y attendais pas du tout, et ce jour-là, en fait, j'avais un jour d'essai euh, dans un restaurant parce que je devais travailler pendant, les... enfin, dans une pâtisserie que j'allais travailler pendant l'été dans cette pâtisserie à Strasbourg. Mm -hmm. Et je m'en souviens que j'étais en train de travailler dans la pâtisserie et qu'il y a cinq amis qui sont venus de... devant la vitrine qui m'ont fait des grands signes et qui ont sauté dans tous les sens. Et je me suis dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe Et euh, ils m'ont dit ah, Violette, des euh, sous admissible et tout. Et je m'en souviens que c'était un souvenir, enfin, euh, c'est un très très bon souvenir parce que je m'y attendais pas du tout. Et que ça m'a fait trop plaisir que mes amis viennent me voir, me prévenir tout de suite. Et que, euh, bah, oui, ça fait. Enfin, C'est un petit peu un titre honorifique, ça change rien sur le dossier, mais euh, ça, ça valorisait un peu deux années d'efforts. Du coup, je sais que ça, j'ai gardé comme un très bon souvenir.
2: Okay.
1: Et je pense qu'un de mes pires souvenirs, c'était euh, à la fin des vacances, quand je me rendais compte que j'allais avoir huit euh, semaines horribles avec euh, un concours blanc, ça c'était en Cannes surtout et que j'avais euh, l'impression que j'allais pas sortir, euh, que j'étais dans un espèce de tunnel et que ça n'arrêtait jamais parce qu'on avait tout le temps des nouvelles, euh, des nouvelles échéances, des nouvelles cols donc euh, c'est pas à un moment précis mais c'était plus euh, des périodes surtout en, en canne où j'avais l'impression que ça n'en finissait pas mm -hmm. parce que vraiment il y a une grosse différence entre l'hypocane en fait je suis pas mal sortie j'avais euh, une vie étudiante assez cool et puis la canne où en fait euh, bah, les soirs où j'ai été libre j'allais juste dormir, les week-ends
0: je sortais plus trop et tout d'accord Merci beaucoup Est-ce que tu aurais Une leçon de vie ou non Une leçon tout court que tu as apprise en prépa Alors je pense que un des, Une des grandes leçons de la prépa
1: C'est que on... La note qu'on nous donne pas, Ça ne détermine pas qui on est Et c'est pas grave si on a un 5 Ça fait très mmh. mal à l'ego Parce que surtout qu'en en gros en, en prépa littéraire Il y a un peu que des premiers de la classe Beaucoup euh, C'est pas parce qu'on a un 8 ou un 5 ou un 3 que nul
2: mmh.
1: Donc ça c'est un peu un classique et je pense une, une leçon de vie aussi, c'est que. Bah, en fait, je pense que quand on apprend par plaisir, c'est toujours plus facile que quand on apprend parce qu'il faut apprendre. Et, euh, et des fois, en fait, quand moi j'étais en prépa, je me suis rendu compte que, euh, par exemple, je lisais quasi plus parce que j'avais pas le temps. Alors que j'ai toujours été euh, absolument. Euh, enfin, j'ai toujours été une grande lectrice, j'ai toujours beaucoup aimé la littérature et la littérature classique. Et en fait, j'avais arrêté quasi de lire en prépa et j'ai recommencé à lire. Euh, quand j'étais euh, à l'école du Louvre et après quand a eu le Covid j'ai recommencé à beaucoup lire. Donc finalement c'était un peu dommage mais j'ai eu un peu une, euh, un sorte de, de décalage comme ça. Mm -hmm. Donc peut-être que une, une de mes leçons de vie que j'ai apprises mais après la prépa c'est qu'il euh, faut vraiment des fois se garder des, des lectures plaisir et des lectures euh, euh, ouais, pour, 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 pour se détendre et pour, pour pas oublier... Euh, pourquoi on est en prépa Enfin, en tout cas, moi, j'étais en prépa parce que j'avais beaucoup les lettres, donc juste pas oublier ça.
0: Ouais. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que euh, tes années prépa t'ont été utiles dans la suite de tes études ou de ton parcours professionnel, outre les méthodes de travail dont on a parlé avant Bah. Finalement, il pas vraiment méthode de travail.
1: Oui, je pense que... Oui, oui, quand même, parce que ça m'a... Ça m'a donné un petit peu un, un, un cadre, ça m'a donné. Euh, enfin, ça m'a apporté quand même une base en culture générale vraiment très solide. Mm
2: -hmm.
1: Et puis, euh, puis en prépa, on nous a quand même à peu près à faire une, une, une dissertation correctement, <rire> à réfléchir correctement. Euh, en compétences linguistiques, je pense que j'avais pas mal euh, progressé en prépa. Mm -hmm. Surtout euh, au niveau rédac, pas trop à l'oral, mais surtout en rédactionnel. Mm -hmm. euh, donc, euh, ouais, je pense que c'est ça, c'est euh, une sorte de, de culture de base, euh, des exigences de base par rapport à la rédaction, par rapport à la réflexion. Donc, c'est sûr que, franchement, moi, si j'étais à refaire, je
0: retournerais après, pas
1: honnêtement. Donc, euh...
0: Ok, c'était justement <rire> la licenciement. <Ouais. rire> du coup, tu le
1: referais. est-ce y a ouais. des
0: choses que tu referais différemment exactement pareil bon disons que j'essaierais quand même
1: de réviser mes, par... mes... mes DS un peu à l'avance et pas le jeudi soir pour le vendredi. J'étais quand même une spécialiste de ça, puis euh, ouais. c'est quand même mieux de réviser quelques jours à l'avance. Euh, arrêter de, de réviser euh, le matin à 5h du matin pour un DS euh, à
0: 8h. Ah oui, c'est incroyable. J'aurais jamais pu, ça m'aurait trop... Bon, des fois, j'arrivais, j'improvisais, quoi. <rire> euh,
1: quoi d'autre Ouais, je pense des choses comme ça. Ce serait les trucs que je ferai là, qui me
0: viennent comme ça à l'esprit maintenant. D'accord, merci beaucoup. C'est une, une dernière question euh, Est-ce que tu as des derniers conseils à donner à des personnes qui s'apprêteraient à rentrer en prépa ou qui y sont déjà, que tu n'as peut-être pas encore donné En fait, j'ai déjà
1: donné des conseils avant, mais je peux les redire ici. C'est euh, avant, de, avant de commencer à travailler comme des malades, euh, mangez bien et dormez bien et ouais. faites du sport. Ouais. Ça fait très... Euh... <rire> de l'œil la mais, euh, mais, mais faut pas oublier qu'il y a un âge latin qui dit que pour avoir un esprit sain il faut un corps sain ouais. enfin un esprit sain dans un corps sain et euh, je pense mmh. que c'est vraiment vrai euh, et c'est pour ça que j'insiste dessus parce que souvent à 18 ans on se dit un peu non mais c'est bon j'ai pas besoin de beaucoup dormir manger c'est annexe mmh. non non c'est pas comme ça que ça se passe et aussi, il ne faut pas trop se stresser, parce que il bon, y a beaucoup de mythes qui sont véhiculés sur la prépa, mais la prépa, en fait, elle est accessible à tout le monde, parce qu'on est super bien accompagnés. En tout cas, à Strasbourg, on est vraiment accompagnés, les professeurs ne nous laissent pas au bord de la route. Et donc, je pense que pour toute personne qui a envie de s'améliorer, on a, on a tous une marge de manœuvre énorme, en fait. Et c'est ça que je trouve génial dans la prépa, c'est que en fait, tout le monde peut progresser, et c'est incroyable de voir les progrès parce que c'est sûr que quand on arrive au terminal on n'est pas tous égaux parce qu'on n'a pas eu tous les mêmes professeurs on n'a pas eu les mêmes méthodes de travail mais euh, moi je me souviens vraiment d'années qui ont fait des progrès de dingue euh, entre l'hypocane et la canne qui ont fait même plus de progrès que moi en fait parce mm -hmm. que moi j'avais je pense une, une marge de manœuvre un peu moins importante parce que je suis arrivée en prépa avec un bon niveau mm -hmm. et, euh, et donc c'est pour ça que je me suis un peu cassée la figure à un moment en prépa, c'était pas grave après j'ai monté euh, donc c'était ça, et aussi la prépa en fait c'est un peu un, un marathon Mmh. Euh, moi j'aime bien l'analogie avec le, avec le marathon parce qu'en fait c'est une course d'endurance Et moi bon, j'aime bien l'endurance donc c'est pour ça en plus que j'aime <rire> la les... Et euh, donc c'est à dire que ça sert à rien de se cramer euh, au mois de septembre et au mois d'octobre euh, du semestre 1 de l'Hippocaine Parce mmh. qu'ensuite il y a encore quasi deux ans à tirer et Donc il vaut mieux y aller doucement mais sûrement et commencer, euh, commencer doucement Et, et ça c'est un autre conseil, ça, ça sert à rien de brûler les étapes dès le début ça sert à rien de se stresser pendant l'été à s'imposer un rythme de travail effréné vous travaillerez déjà assez pendant l'année mm -hmm. mieux vaut moi, moi je lisais les livres euh, qu'il fallait lire au programme, je crois que j'avais juste pas lu la géographie, mais sinon je lisais les livres je en comprends. gros, je lisais les livres mais euh, je les lisais pas non plus quatre fois avec 10 000 fiches de lecture, voilà, je mm -hmm. les lisais pour avoir l'œuvre en tête, mais, euh, mais je me suis toujours euh, gardé des vacances euh, pendant l'été je me gardais carrément des vacances pendant, quand on avait des petites vacances pendant l'année. Mm -hmm. Et puis, euh, et puis, pas hésiter à se garder hein, une petite activité à côté, euh, à côté de la prépa. C'est vachement bien. Enfin, moi, j'avais la, la musique, euh, après, j'avais le sport. Des choses comme ça, c'est vachement bien. Mm -hmm. Et puis aussi de voir d'autres gens que les gens qui sont en prépa. Parce que, fois qu'on est en prépa, on devient un petit peu sectaire. On reste que avec des gens de prépa et on se monte un peu le avec euh, à parler que du programme et des notes et machin et je crois que moi ça me faisait souvent du bien de voir d'autres personnes qui étaient pas en prépa avec qui je parlais d'autres choses et qui me faisait relativiser
0: oh,
1: ça c'est un peu tous
0: mes conseils que je peux donner et puis euh, et puis dormez bien c'est sous-estimer mais... ah, le sommeil mais merci <rire> beaucoup c'est des super conseils et puis euh, du coup je pense qu'on peut s'arrêter voilà. tu vois tu <rire> t'avais peur de pas avoir assez à dire c'est génial non, ça va ouais oh, oui, oui. Et du coup, bah, merci beaucoup Violette. Ça <rire> Je sais pas si tu rencontres compte à quel point ton parcours est génial. Bah non, parce que moi j'ai toujours été entourée de plein de personnes qui avaient des parcours géniaux. Donc euh, moi je vois pas ce qu'il y a de plus exceptionnel que les autres, tu vois.
2: D'accord.
1: Bah,
0: de mon point de vue en tout cas, je trouve que t'as un parcours incroyable. Entre, bah, du coup, tes deux entrées pas, le Louvre après la République tchèque. Non, en Master Edition. D'ailleurs, comment on passe euh, de du Louvre finalement, mm -hmm. de République tchèque, à Master Edition Comment ça se passe au niveau administratif Maintenant, euh... comment ça se enfin, passe Ah, au niveau choix. intellectuel ouais. Ah,
1: euh, très bonne question. Alors, la vraie histoire, c'est que euh, quand j'étais à l'école du Louvre, j'ai voulu rentrer à Sciences Po. Euh, mm -hmm. Drame de ma vie, parce que j'ai essayé de rentrer à Sciences Po trois fois et j'ai toujours été recale. Enfin, trois fois. Euh, quand j'étais en, en préparétaire du coup, avec la banque d'épreuves communes, euh, j'avais mm -hmm. postulé à Sciences Po, mais bon, j'y avais pas des assez bonnes notes fallait être au moins admissible à l'ENS donc moi j'avais pas des assez bonnes notes donc j'ai pas, pas été prise mm -hmm. et ensuite quand j'étais à l'école du Louvre il y avait un double master euh, Sciences Po Paris, école du Louvre mm -hmm. mais il y avait genre 5 places il fallait avoir un, un, un projet professionnel hyper euh, déterminé et moi je l'avais pas mm -hmm. enfin euh, je l'avais mais pas très bien affiné donc j'ai pas été prise non plus et ensuite du coup j'étais en M1 à l'école du Louvre et vraiment j'en pouvais plus l'école du Louvre et euh, parce qu'il y avait plein de choses sur lesquelles j'étais un peu déçue avec, ce, avec le M1 muséologie, et j'avais envie d'un truc un peu plus professionnalisant. Et du coup, j'avais vu qu'il y avait un, ça s'appelle le master des management des institutions culturelles à Sciences Po Lille, qui m'intéressait beaucoup. Et euh, j'avais du coup candidaté. et Je m'étais vraiment donné beaucoup de mal. Euh, en plus, normalement, c'est sur concours, mais là, c'était sur dossier à cause du Covid. Mmh. Donc, j'avais vraiment bien préparé ça. Et euh, j'ai pas non plus été prise. Euh, et là, j'avoue que je l'avais un peu mal vécu euh, au niveau de l'ego. j'avais un peu pris personnellement. Euh, après, du coup, j'avais relativisé parce que du coup, j'étais allée voir... Euh... J'avais googlé toutes les personnes qui étaient admissibles à ce, à ce master. <rire> J'entendais pas de des grosses confidences. <rire> et j'avais remarqué que toutes les personnes avaient des, des parcours très différents du mien. Donc, j'en avais juste conclu. Et j'avais une autre amie de l'école du Louvre qui avait postulé et qui n'avait pas été prise. Du coup, j'en avais juste conclu qu'il n'aimait pas notre profil Histoire des Arts et qu'il voulait des... des profils un peu plus audiovisuel ou journalisme et pas, euh, et pas muséologie ou histoire des arts. Donc du coup, je n'avais pas été prise à, à Lille et je n'avais pas non plus été prise à Strasbourg parce que j'avais, encore une fois, j'avais pas bien euh, affiné mon projet professionnel. J'avais aussi postulé au, au, au master, je c'est euh, management culturel à Strasbourg, comme ah, bon ça. Bon. Du coup, en gros, j'avais postulé à ces deux formations et j'avais postulé nulle part ailleurs. Donc, en gros, je me retrouvais en juin, j'avais pas trop de... J'avais pas de plan B à part aller à Heidelberg, j'avais pas envie. Et en fait, euh, le hasard avait fait qu'une euh, personne euh, dans mon proche, euh, dans mon entourage, euh, commençait à éditer euh, ses ouvrages. Et donc j'avais un peu suivi le, le processus éditorial.
2: Mm.
1: Elle m'avait demandé de relire un de ses manuscrits. Et euh, je m'étais dit, mais en fait c'est incroyable, je crois que c'est ça qui me plane. J'avais une sorte de tilt. Je m'étais dit, mais en fait, j'avais jamais pensé à ce métier. Mais finalement, peut-être que... Parce que je me cherchais beaucoup aussi. Et je me disais, mais en fait, c'est peut-être plus vers ça que j'ai envie de me diriger. Et puis, je me souviens aussi que la littérature, les lettres, me manquaient beaucoup. Mm
2: -hmm.
1: Et que euh, je lisais, j'avais recommencé justement à beaucoup lire. Et je me disais, mais en fait, je crois que ça me permettrait de retrouver ce, ce lien avec la littérature que j'ai complètement perdue et, et qui me manque. L'histoire de l'art, ça me plaît beaucoup, mais, mais il me manque quelque chose.
2: Mm
1: -hmm. Et du coup, j'avais réfléchi à tout ça en février. C'était déjà presque trop tard pour postuler à des masters. Et puis, j'avais quand même voulu... Euh, aller à Sciences Po, donc c'était en février que j'avais aussi postulé à Sciences Po et puis euh, mais donc en juin j'avais été refusée et c'était trop tard pour postuler euh, dans des masters et c'est pour ça que je m'étais dit, bon bah je vais me laisser un an de service civique, en plus en juin je savais même pas où j'allais aller, c'était un peu en mode bon, bon, un petit peu dans la chance, mm -hmm. et donc je m'étais dit, bon je, je me laissais cette année pour réfléchir j'avais une, une amie de de prépa qui, euh, qui, a, qui avait fait une, justement la formation à Strasbourg. Mmh. Et du coup, je lui avais demandé de me parler un peu de la formation, de me dire euh, en quoi ça consistait. Parce qu'en fait, le métier d'éditeur et d'éditrice est très mal connu. Mmh. Il n'est pas du tout euh, vulgarisé, démocratisé. Donc en fait, euh, on ne sait même pas trop en quoi ça consiste. C'est un peu une sorte de nébuleuse. On fabrique des livres. <rire> et euh, donc finalement, c'était vraiment mon année en République tchèque qui m'a euh, aidé à réfléchir à tout ça. Encore une fois, euh, prendre le temps de beaucoup lire et, euh, et c'est pour ça que c'était en, en mars ou en avril j'ai postulé à, à Strasbourg c'était en mars ou en avril 2022 okay. voilà j'ai quand même eu à peu près un an de, de réflexion euh, sur le métier d'éditeur et d'éditrice je et j'en suis vraiment arrivée à la conclusion que c'était là-dedans que je voulais aller j'avoue que j'ai hésité à aller dans un master MEF pour devenir prof de français aussi mm -hmm. mais finalement je me suis dit que l'édition euh, c'était mieux donc c'est pour ça que j'ai postulé en le master de l'édition et j'ai postulé dans, dans différents masters en France. Et c'était celui de Strasbourg qui me plaisait le plus parce qu'il était le plus tourné vers l'international. Bon alors dans les faits je suis un petit peu déçue du côté international mais, euh, mais il n'empêche que voilà je suis très contente d'être prise à Strasbourg et voilà. Okay.
0: Non, merci beaucoup. Merci beaucoup Yolette d'avoir pris le temps de répondre à toutes les questions. Et bah, avec grand plaisir Chloé, merci de m'avoir interviewée. <rire> et puis euh, si vous êtes encore là, merci beaucoup à vous. Euh, merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Merci beaucoup d'écouter le podcast. Et euh, spécial merci à Lia qui nous accueille chez elle pour enregistrer cet épisode. Merci Lia. <rire> voilà et je vais vous dis à une prochaine. Merci encore beaucoup.